1: Milí posluchači, posloucháte rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu hudba v miléniu. Možná jste navštívili 17. října v sále Martinů koncert, na který jsme zvali také v našem vysílání, a kde vystoupila americká klavíristka žijící v Německu, Claire Huangci společně s komorním orchestrem švýcarské nadace Animato. Tento orchestr tvoří mladí hudebníci z různých zemí světa. Zmíněná nezisková organizace, tedy nadace Animato, už funguje téměř 20 Let. Mladé hudebníky podporuje od roku 2005, kdy ji založil můj dnešní host, švýcarský filantrop, právník a biznesmen. Dnes už v penzi, ale stále ještě jezdí s mladými hudebníky po Evropě. Doktor Petr Spindler, předseda nadace Animato, je dnes mým hostem ve studiu Rádia Classic Praha. Dobrý den, rád vás poznávám. It's a to be. Je
0: mi potěšením.
1: Měl jste někdy vy sám touhu stát se hudebníkem? Hrál jste někdy na nějaký hudební nástroj nebo něco podobného? Yes, you know, uh,
2: at least in Switzerland, everybody started in in the...
0: Víte, je to tak, alespoň ve Švýcarsku, že každý žák základní školy povinně začíná hrát na zobcovou flétnu. Já jsem si pak dále vybral, ačkoliv na to rozhodnutí měli vliv i moji rodiče, že se naučím hrát i na příčnou flétnu. To byl tedy jeden způsob, kterým jsem se dostal k hudbě. Pokud jde o ten druhý způsob, tak ve Winterthur, což je jedno z největších švýcarských měst, máme poměrně slavný orchestr a koncertní síň. A naši rodiče nás tam ve věku takových 8, 12 až 15 let brávali na koncerty klasické hudby. A to na mě udělalo ohromný dojem, obzvlášť, když tam hrávali velké orchestry se spoustou nástrojů. A tenhle můj zájem se pak nějak vrátil, když jsem odešel do důchodu. U velkých podniků tohle funguje stejně jako u malých. Když třeba pekař nebo řezník prodá svůj biznis, tak pak přemýšlí, co s těmi penězi dál. A podobná věc se stala mně. Vedl jsem investiční firmu v rámci jedné bankovní společnosti a když jsem pak odcházel do důchodu, vyplatili mi nějaké podíly, které jsem tam měl, asi 10%, což bylo hodně peněz, protože během těch let, kdy jsem tu firmu vedl, její hodnota výrazně vzrostla. Tak jsem si řekl, no jo, ale já jsem v důchodu, tolik peněz se nepotřebuju, jsou mi k ničemu. Abych měl letní byty, velkou vilu, Mercedes, Porsche a já nevím co, to není nic pro mě. Mně stačí jeden byt a jedno auto, ale něco jsem s těmi penězi musel udělat. Tak jsem si řekl, založím na daci. Něco, kde bych se mohl taky realizovat v oblasti mých osobních zájmů, což se znamená v oblasti klasické hudby. Takže jsem si řekl, udělám něco pro lidi, kteří se zabývají hudbou. A z toho logicky vyplynulo, že to budou mladí lidé, protože ti jsou slibnější, mají toho více před sebou. Je jasné, že bych ty peníze nedával důchodcům, to dá rozum. No a tak jsem se rozhodl založit orchestr a vzal jsem si příklad třeba z Mládežnického orchestru Evropské unie nebo Mládežnického orchestru Gustava Málera. To byla moje inspirace, ačkoliv jsem se pohyboval v mnohem menším měřítku samozřejmě. Tak jsem založil tento orchestr na Dace Animato. Už je to skoro 20 let. Jsme teď v Praze, v České republice, tak se
1: samozřejmě musím zeptat na váš vztah k české hudbě. Máte nějaké oblíbené české autory, české skladby a tak podobně?
0: No samozřejmě, teď jsme poblíž Vltavy a Vltavu jsem vždycky považoval za fantastickou skladbu z cyklu Má vlast. Jinak mám ale taky ve velké úctě Beethovena, jeho devět symfonií, ty poslouchám pořád. A obecně řečeno, skladby pro velký orchestr z konce 19. a ze začátku 20. století. To jsou moje preference. A s orchestrem nadace Dace Animato jsme hráli docela dost těchto skladeb, zejména když to byl ještě velký symfonický orchestr. Před časem jsme však z důvodu koronaviru orchestr zredukovali na menší obsazení, protože v 90. členém orchestru je riziko šíření viru přece jen mnohem větší, než když je hráčů ani ne 40, jako nyní.
1: Zmínil jste, že máte rád Smetanovu vltavu, tak pojďme si teď tuto skladbu pustit jako první hudební ukázku dnešního pořadu. Tentokrát třeba z nahrávky dirigenta Libora Peška a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK z roku 2000. Posloucháte Rádio Klasik Praha mým dnešním hostem v pořadu hudba v miléniu je švýcarský filantrop Petr Špindler, předseda nadace Animato. Povídáme si teď nejen o orchestru této nadace, ale i o oblíbené hudbě Petra Špinlera. V podání orchestru FOK a Libora Peška jsme proto teď slyšeli jeho oblíbenou českou skladbu Vltavu Bedřicha Smetany. Před chvílí jste říkal, že jste z epidemiologických důvodů museli zmenšit obsazení orchestru nadace Animato, nicméně situace ohledně koronaviru se teď snad už vrátila více do normálu tak plánujete se v nadcházejících letech na turné zase objevit v tom velkém symfonickém obsazení nebo už u toho komorního formátu zůstanete?
0: To je dobrá otázka, protože v případě velkého orchestru je provoz komplexnější a také riziko, že někdo onemocní je prostě vyšší. V prvním roce epidemie jsme museli prostě zrušit zcela naplánované, zarezervované, plně obsazené turné 90. členného orchestru. Ale všechno se to samozřejmě muselo zaplatit. Ne úplně, ale řekněme z poloviny. Kvůli covidu tehdy bylo všechno pryč. Tak jsem si řekl, dokud to tady kolem lítá, budeme opatrní. To platí i o letošním roce. Máme podzim, nikdy nevíte, co přijde. Já si vzhledem ke svému věku vždycky nechávám aplikovat novou dávku vakcíny, takže mi připadá logické, že prozatím zůstáváme komorním orchestrem.
1: V roce 2021 jste ale už na turné věli, ačkoliv v komorním obsazení, ale druhý rok pandemie se tedy už turné uskutečnilo. To muselo být docela dobrodružné jezdit v těchto časech s orchestrem po Evropě.
2: Just tell you we had a uh, full equipped people, everything have every uh, in, in terms of protection measures, protection equipment, and we had a medical doctor with us.
0: Řeknu vám, byli jsme plně vybaveni z hlediska ochranných opatření. Měli jsme patřičné vybavení a jezdil s námi lékař. Takže, abychom zjistili, jestli někdo nemá horečku, každé ráno jsme všem měřili teplotu. A když ji někdo měl jen trochu zvýšenou, hned jsme ho vzali stranou. Otestovali jsme ho, jestli tam byly dva proužky nebo jenom jeden. A doktor byl neustále připravený tu osobu okamžitě izolovat od zbytku orchestru. A pokud by to bylo nutné, tak ji i přepravit do nemocnice, kde by se o něj postarali. A tato opatření zafungovala. Neměli jsme tam po celou dobu žádný případ onemocnění. Vůbec nic. Ovšem, stejně jsme museli být připraveni na všechno. Protože když vám onemocní první housle nebo nějaký jiný klíčový nástroj, tak jste v pořádném průšvihu. Pojďme si teď pustit další hudební
1: ukázku, kterou do dnešního pořadu vybral můj dnešní host, zakladatel a předseda nadace Animato, švýcarský filantrop Petr Spindler. Bude to první věta ze slavného koncertu Esdur pro trubku a orchestr Josefa Haydna. Solo zahraje trumpetistka Lisien Renodan Vary za doprovodu orchestru shodou okolností ze Švýcarska Lucernských symfoniků. Doktor Petr Špindler, zakladatel a předseda nadace Animato, je dnes mým hostem na Rádiu Klasik Praha. Právě dozněla první věta z koncertu Esdur pro trubku a orchestr Josefa Haydna. Solo hrála Lysien Renodan Vary, doprovodili ji Lucernští symfonikové. My ale dnes hovoříme o jiném orchestru, o mládežnickém orchestru nadace Animato. Co musí mladý hudebník udělat, aby se stal členem orchestru nadace Animato? Jaké je výběrové řízení? I think...
0: To je stejné jako třeba s fotbalovým týmem. Je potřeba je otestovat. Nejdříve ovšem musí podat přihlášku, že se chtějí zúčastnit některého z našich turné, že chtějí hrát v takovém orchestru a musí mít minimálně bakalářský titul, protože jinak nejsou dostatečně připraveni na hraní v orchestru. Když si tedy náš orchestr poslechnete, zjistíte, že to samozřejmě nejsou žádní začátečníci, že jsou to muzikanti na pokročilé úrovni, protože jinak by to ani nemohlo fungovat.
1: A zůstáváte pak v kontaktu s bývalými členy orchestru poté, co turné skončí?
2: Jan? Of, uh, ex-member of Animato Orchestra become well-known musician.
0: Ano, řekněme, že takových 500 bývalých členů orchestru Nadace Animato jsou dnes úspěšní renomovaní hudebníci. Mezi nimi byla i jedna hudebnice, kterou jsme přijali na návrh jejího učitele nebo řekněme mentora, který byl i zároveň naším prvním dirigentem, Howarda Griffice. Vyhrála významnou klavírní soutěž u nás ve Švýcarsku soutěž Gézy Andy. Howard Griffiths nám ji pak doporučil jako solistku, se kterou jsme vyrazili na turné, a ona je naší rezidenční umělkyní dosud. Jasně, to je Claire
1: Huangci. Řekněte mi, co po těch téměř 20 letech existence na Dace Animato považujete za největší úspěchy, na co jste nejvíc hrdí?
2: Oh, Um, quite striking and quite uh, challenging in, in every respect was when we took the whole orchestra
0: No, to je těžké, ale kdybych měla jmenovat jen jednu výjimečnou událost, která byla nějakým způsobem ohromující nebo náročná, tak to bylo tehdy, když jsme celý orchestr vzali z Cirichu do Kijeva přes Istanbul a hráli jsme tam ve staré bazilice, ze které Turci neudělali mešitu, jako z té velké Hagia Sofia. Je hned vedle, ale je vždycky zavřená, ale můžete si ji pronajmout. A pro Claire Huangci to byl jeden z jejich prvních koncertů.
1: Jestli jsem se dočetl správně, ten orchestr byl původně zamýšlen pro východoevropské a středoevropské hudebníky, ale nyní tam hrají hudebníci z nejrůznějších zemí z celého světa. Tak jak k tomu došlo, že se to takto rozšířilo?
0: Jeden z mých oblíbených národů tady z této oblasti to jsou země Pobaltí. Jsem v kontaktu s pobaltskými hudebními univerzitami a máme z tohoto regionu hodně hráčů i v našem orchestru. Velikou výzvou v tomto orchestru bylo nicméně to, že jsme se museli rozhodnout, jestli budeme mít v našem orchestru Ukrajince nebo Rusy. Bylo jasné, že v jednom orchestru nemůžeme mít oba národy. Teď tam máme někoho z Ukrajiny a to je, myslím, vše. To jsem se právě také někde dočetl,
1: že máte program na podporu ukrajinských hudebníků, tak jak konkrétně je podporujete?
0: Máme takový speciální projekt, nebo řekněme takový předběžný projekt, až tahle zatracená válka konečně skončí. A bohužel teď zase začíná válka na jiné straně světa, v Izraeli. Nicméně jsem například v kontaktu s univerzitou v Lugánu a vím, že u nich studuje více než 30 ukrajinských hudebníků. Tak si to představte, to může být klidně až 100 ukrajinských studentů hudby v celém Švýcarsku, protože jsme přijali poměrně dost uprchlíků. A jestli se budou jednoho dne s boží pomocí konečně moct vrátit domů, tak jedna z věcí, které doma rozhodně nenajdou, budou hudební nástroje. A dobře víte, že takový mladý hudebník bez nástroje, co má asi dělat? Bude mít radost, že je zase doma, to ano, ale jeho nástroj bude fuč. A tak jsme se domluvili, že každému ukrajinskému hudebníkovi, který je teď ve Švýcarsku, až se šťastně a hrdě vrátí domů, dáme hudební nástroj, aby po návratu opravdu mohly být hudebníky, a ne hudebníky bez nástrojů. K čemu by tam totiž jinak byli platní? To je výborný nápad. Tak
1: když už byla řeč o těch ukrajinských hudebnících, pojďme si teď pustit další z hudebních ukázek, které jste vybral. Bude to Velká brána Kijevská z musorského obrázku z výstavy v orchestrální verzi. Hrát nám bude Vídeňská filharmonie, diriguje Gustavo Dudamel. Posloucháte Radio Klasik Praha, mým dnešním hostem je zakladatel švýcarské nadace Animato, podporující mladé hudebníky, doktor Petr Špinler. Před chvílí jsme mluvili o podpoře ukrajinských hudebníků a v této souvislosti tedy právě dozněla Velká brána Kijevská z obrázků z výstavy, jedna ze skladeb vybraných pro dnešní pořad mým hostem. Přijel jste k nám do studia rovnou z Vídně, kde hrál orchestr nadace Animato před Prahou? Účastníte se osobně každého turné s tímto orchestrem.
0: Jasně, tedy obvykle. Teď po těch téměř 20 letech už jsme samozřejmě absolvovali hodně turné. Já jsem součástí týmu, ale celkovou organizaci už přenecháváme mladším, ačkoliv v dřívějších letech jsem to vedl osobně. Jezdí se mnou i manželka, která pracuje ve vídeňské opeře, takže to je ta správná osoba, protože se taky pohybuje v hudební oblasti. Aha, a na co hraje? Nehraje, je součástí režijního týmu. Patří k těm, kteří dávají instrukce hudebníkům a zpěvákům, kteří naskočí na poslední chvíli, třeba do inscenace Falstaffa. A ona jim musí vysvětlit, ze které strany kdo přichází, jak je poskládaná scéna, protože to není po každé stejně, a mají tam i videoobrazovky, aby to všechno viděli. Takže operní hvězdy, které do toho představení přicházejí na poslední chvíli, jsou díky ní v obraze. To je její práce. Jednou mi ukazovala Ferman a tam byla vypsána všechna ta důležitá jména, zpěváci, dirigenti a tak dál, a pak tam bylo napsáno. Na dnešní večer dohlíží paní Špinlerová, moje žena. Tak jsem se jí zeptal, jak to jenom děláš? Má zodpovědnost za to, aby vše zapadlo a proběhlo v pořádku. A když se něco pokazí, musí najít řešení. To není snadná práce. Dá se jenom doufat, že se ten večer nic zvláštního nestane. Jak teď
1: vidíte budoucnost vaší nadace? Jakou podobu byste chtěl, aby měla v nadcházejících letech a desetiletích?
2: One is sure.
0: Jedna věc je jistá. 20 let je až dost. Za pár let to bude přesně 20 let, co jsem s tímhle projektem začal a tehdy skončím. Déle už to dělat nebudu. Jak vidíte v téhle výroční správě, peněz je dost, takže organizace může pokračovat. Ale s manželkou jsme se domluvili, že už definitivně odejdu do penze a budeme mít novou správní radu. Ta se pak rozhodne, jestli chce v tomhle pokračovat, nebo to dělat nějak jinak. Podívejte se do té výroční správy, to bude mluvit samo za sebe. Tady na fotce vidíte klarinetistu, který stále hraje v našem orchestru a ten navrhl něco, co teď teprve testujeme. Říkal, že by chtěl uspořádat koncert s dvěma klarinety a s klavírem. Tak jsme mu ho zorganizovali a zaplatili. To je způsob, jakým chceme podporovat mladé hudebníky, které známe, dát jim příležitost veřejně vystoupit. Tenhle model možná budeme dál rozvíjet. Už trávíte 20 let ve společnosti mladých hudebníků.
1: Pozorujete nějaké změny? Jsou dnešní mladí muzikanti v něčem jiný, než byli tehdy, na začátku století?
2: That's difficult to say. I, think, I think, I experience now with, in contact with this musician.
0: To je těžké říct. Na základě toho kontaktu, který s mladými hudebníky mám, bych řekl, že jsou dnes více nezávislí a že mají větší sebejistotu ohledně svých možností a svých kvalit. Před 20 lety byli plašší, měli veliký respekt ke každému, kdo byl výše postavený nebo zkušenější než oni sami. Dnes mám dojem, že mladí lidé si více věří, vědí, že hrají dobře, jako třeba tihle dva kladinetisti na fotce. Takže to je ten rozdíl oproti době před 20 lety. A čím si to vysvětlujete? Jakou to má podle vás příčinu?
2: Och, příčinu.
0: Možná vzdělání? Taky se podívejte na ty protesty. Když se podívám ještě více než 20 let zpátky do své doby, tak nás by to tehdy ani nenapadlo. Lehnout si na ulici, zastavit dopravu a když si vezmete, jaké k tomu mají důvody, ochrana přírody, to by nás nikdy v životě nenapadlo. To bylo příliš vzdálené našemu myšlení. My jsme chtěli hlavně mít práci, kariéru, vydělávat peníze, založit rodinu. Ale dnešní zájem mladých lidí konfrontovat se s problémy, bojovat za ochranu přírody, to v našich dobách vůbec nebylo žádné téma. Možná příroda ještě tehdy nebyla v takovém ohrožení, kdo ví. Ale rozhodně to nebylo nic, o čem my bychom byli nějak přemýšleli. Ale vaše
1: úspěšná kariéra ve finančnictví vám zase umožnila podporovat mladé hudebníky, takže to taky bylo k něčemu dobré. Kruh se uzavřel. Tak já vám moc děkuji za rozhovor a za to, že prostřednictvím své nadace takto mladým
0: hudebníkům pomáháte. Taky děkuji, bylo mi potěšením. A přijďte někdy na koncert orchestru Animato, stojí to za to. Vy v rámci těch vašich turné jezdíte do Prahy pravidelně, že ano?
2: Yeah, no, no, you not the first time here. No, not the first time. The, the old, the old, yeah, we were once in the Odeonum so otherwise we are in the Ano,
0: nejsme tady poprvé. Jednou jsme byli v Rudolfinu, jinak vystupujeme v té druhé koncertní síni. A letos jsme hráli v malém sále, v sále Martinů. To se taky odvíjí od aktuální velikosti orchestru. Teď mě ještě napadá, kolik je v tom orchestru českých hudebníků,
1: jestli nějací.
0: No, momentálně tam žádní Češi nejsou, ale není to tak, že bychom tam nikdy žádné neměli. Tak to by mohl být ještě závěrečný vzkaz pro mladé české hudebníky,
1: kteří nás třeba poslouchají, že se mohou zkusit příští rok přihlásit na turné orchestru nadace Animato.
0: Ano, stačí, když půjdou na internet, zadají do vyhledávače Animato Foundation a tam najdou všechno, co jsme dělali v minulosti, co plánujeme do budoucna. A je tam i formulář, prostřednicím kterého se můžou přihlásit a jaké podmínky musí splnit. Takže jsou srdečně zváni, rádi mezi sebou, přivítáme někoho z Prahy nebo z České republiky.
1: Pokud jste tedy mladými českými hudebníky, milí posluchači, můžete se přihlásit do komorního orchestru na Dace Animato, kterou založil a které předsedá můj dnešní host, dr. Petr Špinler. Ještě jednou moc děkuji za rozhovor.
2: Thank you. And all the your listeners.
1: Děkuji vám i vašim posluchačům. A závěrem dnešního pořadu si ještě poslechneme poslední hudební ukázku, kterou můj host pro dnešní pořad vybral: Příjezd hostů scénu z wagnerovy opery Tanhoj. Zahraje a zaspívá orchestr a sbor státní opery v Budapešti a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej. Fischer. Hudba v mileniu.